0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 10 de julho de 2020 e o Fator Humano está no ar. A minha entrevistada de hoje é jornalista e atua na divulgação científica há mais de 20 anos. Ela também é coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, o NUDECRI, e também comanda o podcast Oxigênio. Seja bem-vinda, Simone Palloni.
1: Jeverson, para mim é um prazer participar do programa que você está começando agora né? depois de tantos anos de par nossa parceria primeiro no e depois na Rádio Unicamp com o Oxigênio e desejo muito sucesso para o fator humano que está bem legal, eu acho
0: Muito obrigado, Simone a gente conversa há tantos anos né? formalmente e informalmente eu queria saber de você você falar para o nosso ouvinte da onde surgiu o seu interesse é, por ciência? Porque é, muita gente vai para o jornalismo pensando em assim, coisas tipo esporte, política, economia, enfim, outras editorias, né? Essa coisa da ciência, como é que surgiu na sua vida, Simone?
1: Então, Jefferson, hoje, antes da gente fazer a entrevista, eu estava pensando um pouco sobre isso. É, na minha infância... Eu nunca tive um interesse primordial, assim, na, em ciência. Meu pai é médico veterinário, sempre foi muito interessado, sempre mostrava muitas coisas para nós, né? Olha como cresce, olha o, o, as plantas, os animais. Então, teve sempre um, um certo estímulo. Na faculdade, eu não pensava em fazer jornalismo científico, nem tinha ideia. Nós somos contemporâneos de faculdade né, de, de graduação, e acho que talvez você tenha a mesma percepção que eu, que a gente não tinha nenhum estímulo na faculdade para essa área especificamente, né? Não tinha hum. nenhuma matéria sobre isso, que, aliás, até hoje a maioria das faculdades de jornalismo não tem, né? Mas eu me lembrei que quando a gente teve disciplina de vídeo. Não sei se você lembra Ai, dessa é, Imagina, já,
0: Minha memória dessa... já apagou isso, Simone.
1: É, eu fiz o meu trabalho sobre ecologia, sobre pássaros. Né? Então, uhum. fiquei pensando como isso podia ser interessante, né? que era, ou, eram os princípios da internet. Né? Esse, e,
0: Justamente.
1: E, e aí eu fiz, eu lembrei agora, na, na, antes do programa eu estava pensando nisso. Mas aí eu fui entrar, fiquei trabalhando muitos anos em jornalismo. Quando eu fiz faculdade, na verdade, eu queria fazer revista, pensava muito mais em área de cultura, gostava muito de música. É, e, então, não pensava nada mais científico, né? Embora eu sempre tenha tido bastante interesse pelas ciências humanas, né? Sociologia, antropologia, isso eu já gostava bastante. É, queria ter feito antropologia urbana, né? Ainda aquela sementinha, aquela aquela lembrancinha, né, de que isso uhum. poderia ser uma, uma um trabalho legal para eu fazer. E aí eu fui trabalhar numa revista tra... de na área de carnes, que era uma revista voltada para sogueiros. e comecei a ter bastante contato com ciência de alimentos, né, tanto nas, nas entrevistas que eu fazia no Itaú na época e na faculdade de engenharia de alimentos. E foi nessa época que surgiu o curso, que foi criado o curso de especialização em jornalismo científico da Unicamp. E aí eu, uma amiga minha que você conhece, fez me chamou a atenção para o curso, o professor Pedro De Felício, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, que uhum. trabalhava comigo na época nessa revista, numa outra que a gente tinha acabado de criar. É, e aí ele falou, nossa, vamos fazer, ele também queria fazer o curso, né? Vamos fazer esse curso, olha que legal. E acabei enveredando para o jornalismo científico. Então não foi uma coisa muito planejada, não, mas, mas deu certo, acho que deu muito certo.
0: Quantos anos de jornalismo científico já atuando nessa área de jornalismo científico, Simone?
1: Então, contando com essa revista, seria uns 23 Bastante, né?
0: de um, Camp, 20 anos. É, eu te pergunto isso pelo seguinte, eu uh, vou ser bem honesto para você, é, num país como o Brasil, eu acho uma, uma tarefa das mais árduas é, fazer divulgação científica, ainda que eu acho que seja uma das coisas mais importantes que a gente tenha, mas é, eu acho que às vezes a gente é, nada contra a corrente. Qual que é a sua opinião sobre isso? O quão difícil é fazer divulgação científica no Brasil?
1: Bom, Jefferson, acho que tem vários vários subtemas né, em relação a esse tema principal. Eu acho que é difícil fazer. Eu acho que nesses 20 anos eu percebo várias é, mudanças. né? Então, eu, Quando eu comecei, eu acho que tinha pouca gente fazendo divulgação científica no Brasil. Né, com, com visibilidade, com bastante visibilidade, eu acho. Na época, acho que ainda tinha mais jornalismo científico nos jornais, né? depois teve uma, uma queda, né, principalmente nos veículos tradicionais, mas, por outro lado, surgiram os blogs de ciência que ajudaram a popularizar bastante a ciência, aí em seguida surgem os podcasts, Eventos eu acho que começaram a ter um pouco mais. Os museus tiveram um incremento numa determinada época, nesse período de 20 anos. Depois tiveram uma nova queda nos últimos anos, por falta de apoio de governos. né é, Eu considero a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia um ponto importante para popularizar a ciência no país. Embora o, o apoio, o recurso, a forma, na verdade o apoio, o recurso não é muito, mas garante um certo apoio, mas a, a coisa é tão confusa, a forma de gastar, eu participei do, de duas semanas nacionais, e eu lembro que várias pessoas que estavam, que tinham projetos, projetos interessantes que tinham sido aprovados, desistiam no meio do caminho, porque demorava tanto para sair o recurso, para eles resolverem as questões burocráticas, que aí as pessoas falavam, olha, não dá mais tempo de eu fazer a atividade que eu planejei. Então, eu acho que ainda falta muito apoio. Muito apoio. E, uma, e um tipo de apoio que eu acho que falta, que é uma, coisa que eu, uma tecla que tenho batido bastante, é a questão da profissionalização do profissional de divulgação científica. Então a gente percebe, né, mesmo jornais que contratam, contratam jornalistas, não contratam jornalistas, sabe, especializados em jornalismo científico. Não tem essas vagas. Aí nos projetos de pesquisa ou nas instituições, não tem uma contratação. Então a gente, você sabe, né, a gente trabalha bastante com é, bolsistas, que são alunos que recebem uma bolsa mídia-ciência da FAPESP, mas é bolsa, então você desenvolve um projeto de seis meses, com possibilidade de prorrogação para um ano, e não dá para você planejar atividades, ações né, de, de longo prazo. Então, às vezes, o projeto está super bacana, colocou o, aquele centro de pesquisa ou aquela, aquele projeto temático, em várias mídias, tá fazendo, né, tem um site bacana, mas aí acaba a bolsa e fica sem, fica sem uma pessoa para fazer, né? então as pessoas acham que o bolsista de física que já está no projeto é, pode realizar as, as atividades de divulgação científica sem ter nenhum preparo para isso, então não é que as pessoas não possam fazer ou não saibam fazer ou não vão fazer bem, não vão saber fazer, só que demora, né? até a pessoa se, se ambientar com a linguagem, com as possibilidades de divulgação, descobrir o melhor jeito de fazer, descobrir quem está quem no mercado, como, como fazer contato com o um jornal para né? oferecer uma matéria. Todos, todos esses trâmites é, demoram, então precisam de um, uma experiência, precisam de alguém que entenda daquilo para. Conseguir colocar a, a divulgação de uma forma mais rápida. Então, eu acho que por mais esforços que a gente já tenha feito, ainda tem essas, esses percalços aí que a gente não consegue, né? Não consegue vencer, não consegue mudar essa situação.
0: Eu toquei nesse ponto. Oi, deixa desculpe. Só, só complementar uma não, coisa claro. Aqui também, Perfeito, por um outro continua.
1: Lado, Pra acrescentar que também às vezes é meio frustrante. Então a gente trabalha tantos anos com divulgação científica, né? Aí, de repente, do nada, vem uma pessoa e fala assim: Olha, precisamos divulgar a ciência. Aí você fala: Nossa, <risos> depois de 20 anos. Então, eu percebo ano passado, um retrasado, né? Que com toda essa. essa esse desmonte né, da ciência no país que vieram, né, surgiu, ressurgiu a divulgação científica, né, com força. Olha, precisamos divulgar a ciência, a sociedade não sabe o que a universidade está fazendo, a, a universidade está sofrendo ataque, precisamos, né, defender as nossas ideias, defender a ciência do país que é produzida. Vamos fazer divulgação científica, Eu, nossa! <risos> é, vamos. Mais <risos> uma quantidade do que nunca, né?
0: Sim, com certeza. Simone, no primeiro programa, no programa de estreia, né, que eu conversei com o professor Marcelo Nobel, que é o atual reitor da Unicamp, a gente tocou nesse assunto e que foi, a gente fez um paralelo né, entre é, a, a, a desconfiança do que se fazia nas universidades públicas do estado de São Paulo, com toda aquela a coisa da LESP, né, de, é, investigando né, o que se fazia na universidade, e esse ano a gente tem uh, a sociedade implorando por ciência. né? Quer dizer, a ciência salva no meio da pandemia. né? Essa, essa dicotomia. Como é que se enxerga isso? Num ano a gente está fazendo, entre aspas, balbúrdias. E agora a gente, uh, a gente tem que fazer ciência para salvar a humanidade.
1: É, foi uma foi uma coisa meio estranha né meio não estranha mas é... sim eu acho que tipo caiu caiu a ficha né das pessoas de, de um ano realmente detonarem né a ciência o cientista e no um outro ano já terem que encarar que o papel real do cientista o que o cientista faz a, a capacidade da assim, né? dos cientistas e a o valor que a ciência brasileira tem, né? Porque nós estamos res, dando respostas e rápido, né? Para a sociedade em relação à a, a, a COVID. É, foi uma. Eu acho que foi um pouco isso de cair a ficha, né? De entenderem que, olha só, né? Tá vendo como vocês estavam desprezando. Mas, por outro lado, Jefferson, embora tenha é, esse despertar, né? Pro, que a ciência produz de bom, como a ciência está conectada com a sociedade, com as questões, né? com problemas da sociedade, ainda assim a gente está com corte de verba, corte é. de recurso de todo lado, né? Corte de bolsa. Então, paralelamente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está precisando de mais ciência, precisando de mais recurso, é, a gente ainda, ainda tem os cortes, não, não abriram mão né, da, das, dos contingenciamentos né, de bolsa e tudo mais. A gente tem programa de mestrado, a gente está ali brigando. Né? Então, foi uma, uma... A gente conseguiu mostrar para a sociedade o quanto a ciência é importante, está conseguindo mostrar. Mas, por outro lado, também é um tipo de ciência que está sendo valorizado. Né? a ciência biológica, as ciências da vida, é, embora para todas as pesquisas hoje tenha uma, uma multidisciplinaridade, né, na, na busca de respostas. Né? Então a gente tem visto projetos que estão é química, física, né, biologia. Os projetos não são de uma área única. Isso que eu acho muito interessante. Acho que a gente está, as matérias estão sendo produzidas, estão mostrando muito mais. Como se faz a ciência, isso eu acho muito legal, que é uma coisa, uma técnica também que a gente já batia há muito tempo nos cursos, né? De mostrar que a sociedade tem que entender que a, que a ciência não, não cai né, de paraquedas, ela tem um tempo de produção, você tem que passar por né, se você vai desenvolver uma droga, você tem que passar por muitos anos de teste, ela né, demora esse processo, você precisa de muita gente estudando e compartilhando informações, é, então acho que a gente tem conseguido mostrar muito desses bastidores da ciência, que eu acho que é fundamental para a sociedade entender qual é o papel da ciência, né, e... mas, por outro lado, as ciências humanas são, continuam sendo desprezadas, né, pelas, pelas agências mesmo, né, de CNPq e, principalmente, com editais que não que vão que querem determinar só de é, bolsas e financiamento para áreas específicas então a gente continua com que com problemas aí na valorização da ciência como um todo
0: Bom, mas agora vamos falar de, de, de iniciativas interessantes. Você é coordenadora do, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade no Unicamp, do NUDECRI, né? Que abarca o, o LabUrbi, né? Que é o Laboratório de Estudos Urbanos, e o LabJor, né? Que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. São duas áreas importantes, né? Mas você, dentre todas as coisas que você faz, você comanda, e eu sei que é um trabalho de, de formiguinha, porque você a gente falando dessas coisas dos projetos de bolsista, essa coisa toda, mas você comanda um podcast muito interessante e muito importante, que é o Oxigênio, que eu, graças a Deus, vi nascer e vi crescer.
1: Foi um
0: incentivador, né? É, foi um incentivador, claro. Eu acho que tudo que é ciência deve ser incentivado, né? Eu acho que é, é importante para a formação básica do ser humano, né? Então, é, eu tive essa oportunidade e eu vim nascer e vim crescer. Queria que você falasse um pouquinho como é que está o oxigênio hoje... É, você tem alguns números, algumas estatísticas do programa para contar para a gente? E o que, que, o, o, o que, que você enxerga com o oxigênio, qual que é o papel que ele tem cumprido dentro da sociedade atualmente, Simone?
1: Bom, eu tenho alguns números, acho que o principal é que a gente está completando cinco anos, né? Sim. Então, faz sentido. Parabéns anos que, a gente teve aquela, que a gente teve aquela conversa, Jeve, de levar, né, de começar a trabalhar com uma outra mídia, que a gente teve sem. A, desde 99, que o LabJ tem a revista Consciência, que, que sim, é, já é uma revista tradicional na área de jornalismo científico no país, sim. né? mantém a periodicidade uhum. ali religiosamente, todo dia 10 entra no ar um novo dossiê, é, 10, na verdade, todo mês não, porque tem 10 números né, por ano, e ela tem crescido bastante, mas eu saí da edição faz bastante tempo. E, e aí surgiu a ideia de fazer o um podcast na Onda, né? De crescimento dos podcasts. E quando surgiu a rádio também da Unicamp, né? Você tinha feito um convite para a gente fazer alguma coisa lá. Aí uns alunos se animaram é. com a ideia e a gente foi fazer. Hoje a gente já fez 95 programas essa é, né, semana que vem entra mais um no ar, é, além de três séries de esportes, que a mais recente é o Momento Animal, que é uma aluna que está fazendo especialização agora, que está fazendo, a Caroline Maia. É, tivemos mais alguns programas especiais, que foram roda de entrevista na né, época do Pint of Science, e algumas outras oportunidades. Fizemos dois, é, dois especiais, que foram relacionados à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? O primeiro foi ao vivo, né? Lembra? que Meio caótico, mas foi... Mas Fizemos! Foi, o, conteúdo foi muito,
0: <risos> o conteúdo foi muito
1: bom, até hoje é super acessado, né? Que foi de Ciência de Alimentos, foi, eu adorei essa experiência, achei que foi muito Sim. bacana. Foram as entrevistas com especialistas... E mais os spots, né? E no outro ano a gente fez em relação à matemática. Você sabe que uma dessas entrevistas de matemática é o nosso episódio mais ouvido.
0: Que interessante.
1: É Muito, Muito interessante.
0: interessante.
1: E isso eu acho uma coisa interessante, que os, os nossos episódios antigos são bastante procurados. Eu acho que as pessoas procuram pelo Google o tema e, e acabam chegando nesses episódios mais antigos. Eu é, esses dias estava olhando até na, nos comentários é, e tinha dois comentários sobre o um mesmo programa bem antigo, assim, da primeira fase mesmo do, do, do oxigênio. Então, isso eu acho que é uma coisa bem legal, porque são temas que as, os temas de ciência têm um pouco essa característica, né, Jeve? Porque eles não, não, saem, não saem de moda, né? não tem muita. não, não ficam datados. Né? Exatamente. gente faz uma matéria sobre ecologia, sobre a gente fez, por exemplo, um, um episódio muito interessante sobre serviços ecossistêmicos, que também teve muita visualização, muita visibilidade. E é, é uma coisa que tá, não, não sai de moda, né? não, não, não sai do ar, é um tema uhum. que é muito revisitado. Né? É, vai, ele se amplia, mas não fica antigo. Né? então a gente tem essa vantagem, esses dias a gente recuperou o primeiro programa da série nova, né, do 42, que foi do, sobre o guia do, sobre o Douglas Adams, na verdade, né, que marcou a, uma mudança grande no formato da, do oxigênio, e de novo ele foi, né, bastante ouvido, então a gente conseguiu recuperar.
0: O número Mas, 42?
1: Não, foi o 42, marcou é. uma mudança. É, você, você me perguntou de mais números. Ah, eu acho que a gente tem é, números também de, de seguidores, né, nas redes sociais, que eu acho que tem um número razoável, né, no Twitter a gente tem mais de 1.300, no Instagram já tem mais de mil seguidores, é, no Facebook são 1.635.
0: Para ciência, e... esses números, no Brasil, esses números são animadores mesmo, viu, Simone? É,
1: sim. Eu acho que para o Brasil e acho que para pouca divulgação que a gente faz.
0: Sim, a gente, é. na verdade,
1: não tem uma divulgação muito constante, a gente não tem um trabalho mais intenso de divulgação. Recentemente, uhum. né, de, recentemente um ano, de um ano para cá, é, tem uma aluna que é a Helena, que é a nossa aluna de mestrado, e ela tem feito uma, uma ação mais contínua, mais né, eficaz no, no Instagram. Né? Então, ela posta bastante coisa, é, re, é, compartilha né? bastante coisa. No Twitter também a gente tem bastante compartilhamento de outros, outros temas, né? de outras coisas, ações de outros grupos, de outras matérias, assim. É, mas divulgado o nosso, trabalho, o nosso trabalho mesmo, a gente não divulga tanto. Então, eu acho que são bons números para quem não tem um projeto de divulgação muito... É, eficiente, assim, muito planejado.
0: É, porque uma coisa são uma é você, perdão, uma coisa é você é, divulgar é, políticas de ciência e tecnologia, que também é uma coisa importante, mas uh, outra coisa é você divulgar a, a, a ciência propriamente dita, né, e eu acho que aí, nesse caso, eu não sei o que que você pensa, mas é, eu gostaria muito de saber, mas é, eu acho que o que falta mesmo é uma, 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 uma política de comunicação integrada é, que reforce isso, né? que tem um, uma política de direcionamento, que às vezes me parece que a gente sobrevive de é, elementos pontuais, né? uma ação aqui, outra ação ali, mas não é uma coisa integrada dentro de um programa maior, não é, Simone?
1: Sim, eu concordo com você. Eu acho que falta um, um, plan, um plano mais é, elaborado né, de, de divulgação em várias instâncias. Né? Então, por exemplo, a instituição a Unicamp, eles procuram fazer isso, mas é, tem uma coisa que é, sempre falta, falta recurso. Eu acho que sempre falta recurso, então acaba faltando gente para fazer, né, é, para se atualizar. É comprar coisas, né? Comprar banco de imagens, comprar é, ou pagar fotógrafo, que é melhor ainda, né? Para fazer uma, uma outra ação, é pagar designers para fazer, para ajudar nessa divulgação. Então, contratar né? mais gente para fazer essas coisas. Então, acho que sempre fica faltando, seja num projeto, seja numa instituição, seja num laboratório, é, é complicado. Mas eu queria falar um pouquinho que você perguntou do, do programa em si. Eu acho que uma coisa que é muito importante, a gente fez uma pesquisa recentemente, a gente ainda nem lançou os, os resultados, né? Até posso te falar em primeira mão aqui dos resultados. Oba. E uma das, <risos> uma das respostas é das coisas que as pessoas mais gostam né, do programa, é justamente a diversidade de temas. E você comentou agora da questão de política científica, né? divulgar política científica e divulgar é, ciência em si. E eu acho que a gente faz as duas coisas, eu acho que os jornais, a imprensa em geral, por muito tempo só divulgava pesquisas científicas, né? resultados de pesquisas científicas, e naquele esquema que a gente conhece, que sempre foram muito mais pesquisas de fora do país, fora do Brasil, que a consciência sempre buscou trazer, fazer diferente, né? Fazer, divulgar mais pesquisas nacionais. Então, já é um esforço do LabJó, né? Tentar valorizar a pesquisa que é feita no Brasil, é mais do que de fora. E, e eu acho que, até pela minha formação na área de política científica, a gente também sempre tentou trazer temas que são de política científica. Então, falar de financiamento, falar de bolsa, falar de carreira científica, falar sobre é, como é produzida a ciência, o que a ciência não é neutra. Então, acho que a gente também tem essa, esse olhar para a política científica. Então, a gente procura, não, não é uma... Não é uma divulgação institucional, né? Ah, o que a Unicamp faz? Estamos na Unicamp, a Unicamp é maravilhosa, né? só vamos falar sobre isso. Não, a gente fala sobre pesquisas que são desenvolvidas na Unicamp e em outros centros né, de pesquisa. Trabalhamos com temas, né? Acho que é uma, também uma herança um pouco do, da consciência, de trabalhar temas, não coisas... Não, a ciência é muito avulsa, assim, né? Uhum. É, e, embora no OxiLab, que é uma das sessões que a gente tem, a gente fale de uma pesquisa específica. Mas eu acho que a gente trabalha bastante esses temas mais gerais de política científica, que eu acho bacana. E, e esse nosso movimento, também que eu acho que é uma coisa interessante do, do Oxigênio, é que ele é feito por alunos, né? Então, ele tem um forte componente aí de formação. Então, são pessoas que não vêm obrigatoriamente do jornalismo, né? São pessoas formadas em outras áreas. Temos muitos biólogos, como temos muitos biólogos no curso de especialização em jornalismo científico, é, físicos, é, Pessoal que trabalha com multimídia, muitos jornalistas, claro. E, então, é uma equipe multidisciplinar e que tem interesses muito diversos. E isso garante também que a gente tem uma pluralidade de ideias e de temas no, no, no programa.
0: É, e é, é... é legal
1: que a gente está tá aprendendo juntos. Eu nunca não tinha tido não tinha experiência de rádio, né? Eu, embora eu tenha feito na faculdade, eu gostava... Eu lembro que eu ficava muito tempo com o pessoal da técnica na faculdade, brincando, fazendo <risos> voz. E... Mas eu mesma não, não, não fui para esse campo, né? Me arrependo até um pouco. E, e aí a gente está aprendendo junto a fazer as coisas, né? Os alunos têm mais tempo, acabam descobrindo mais técnicas e programas de edição do que eu mas eu acho muito legal, acho muito gostoso fazer rádio, já mistura com sons, com, né, de, de como você poder, é, de você poder incluir efeitos sonoros, né, de fazer vozes diferentes, a, a própria narração, acho que é interessante, você pensar numa linguagem pra, pra, que é diferente da escrita só, né, de você, quando você vai ler, você tem que fazer parágrafos menores, é, frases menores. Então eu acho que é um, é um barato fazer isso.
0: Que legal. E eu fico muito contente que vocês estejam aí completando cinco anos. E até porque, infelizmente, o tempo se vai e a gente vai ter que encerrar o programa. Eu queria que, para encerrar, Simone, você me falasse um pouquinho de é, perspectivas. O que, que você é, vê pela frente, tanto com relação ao oxigênio, quanto a questão da divulgação científica?
1: Bom, em relação ao oxigênio, essa pesquisa que a gente fez agora, espero, acho que vai ajudar a dar rumos diferentes, diferentes não, mas talvez faça alguma, a gente promova algumas mudanças no programa, né? Uma das questões que foi apontada foi de que nosso público acha que a linguagem ainda é muito formal. Eu gosto, mas acho que, é, mas acho que tem que agradar o público, é claro. Tá é, é mais difícil, eu acho engraçado, eu acho mais difícil, eu acho mais difícil ser informal do que manter esse, esse formato mais jornalístico, por causa acho que, de onde eu venho também. né? É, que mais que eles falaram? Ah, de eu acho que a gente tem que melhorar a questão de periodicidade, de garantir que entre no, no ar no dia certo, né? É, tentar abarcar um, uh, encampar um público mais amplo, a gente ainda tem muito, o nosso público ainda é majoritariamente de, formado por pós-graduandos, né, é, e pessoas do ensino superior, talvez a gente possa um dia conseguir mais pessoas do, de ensino médio, pelo menos. É, ah, eu acho e é isso, talvez fazer mais eventos. Eu acho que eu sinto falta da gente se reunir com outros podcasters e, e com o público também. Fazer coisas mais ao vivo, talvez. Acho que seria interessante. Mas em relação a tema, acho que não, a gente tem já agradado. E perspectiva do jornalismo científico de maneira geral, eu acho que. Eu penso que isso vai crescer. Né, que a gente vê, acho que a partir dessa, dessa pandemia, né, não que a gente consiga ver um lado bom da pandemia, mas eu acho que ensinou para as pessoas o que é a, a ciência, que a gente produz muita ciência boa, né, que a gente tem bons cientistas e que a gente precisa investir muito mais né, nesse campo por exemplo, em pesquisas sobre mudanças climáticas, agora que a gente percebeu que tem uma relação super forte né, a, o surgimento desses, de vírus como esse, que devem vir outros, então o quanto a gente precisa aprender a lidar mais, melhor com a natureza e preservar para evitar essas questões. Mas vamos ver se as autoridades entendem né, que precisa de investimento e também na divulgação científica. Né? Não só na ciência, mas na divulgação científica também.
0: Perfeito. Simone, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite, por conversar com a gente por colocar esse assunto que eu acho que é tão importante e parabéns pelo teu trabalho e eu agradeço também a toda a equipe que trabalha com você em seu nome, né? porque é um trabalho que demanda é muita força de vontade, às vezes, né, e eu, assim, em meu nome, em nome do fator humano, os parabéns pelo trabalho que vocês executam e vida longa ao oxigênio e a, a outros produtos que vocês venham a, a, a produzir e a realizar, tá bom? Muito obrigado, Simone.
1: Eu que agradeço, Jefferson, e também desejo muita sorte aí para o fator humano, que cresça bastante, mais até que o oxigênio. Não, só, só comentar muito. uma coisinha, você falou da, das pessoas da equipe, uma coisa que é interessante também são os spin-offs que estão surgindo, né, do, do oxigênio, e que me deixam muito satisfeita, muito feliz também. E eu tenho muito a agradecer a você pelo que nos ajudou a criar esse programa, e a equipe toda do Oxigênio, que vem atuando junto aí na, na luta, tá bom?
0: Tá ótimo. Obrigada,
1: Jefferson.
0: Imagina. Bom, vocês ficaram agora com a sexta edição do Fator Humano. Hoje eu conversei com a Simone Paloni jornalista especializada em jornalismo científico, coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, o Nudecri da Unicamp, e na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós voltamos com mais um assunto importante, com mais é, assuntos que possam colaborar com o conhecimento, com a divulgação científica, e que possam trazer alguma coisa nova para você ouvinte. É isso. Um abraço a todos e até lá. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.